0: Казань приглашает на ГТО шоу. Проведи свой день правильно. Спорт FM, Казань, 91,9.
1: Добрый день! На Радио Спорт ФМ Казань программа GTO шоу Гости темы обсуждений студии Лейсан Абдулина. Друзья мои, любители вы Казань так же, как люблю ее безумно я? В первую очередь, конечно же, за прекрасную и интересную архитектуру. Вспомните пирамида, дворец земледельцев. Вспомните Казань-арену в конце до концов и центр семьи Казан, например. Многие из вас могут по-разному относиться к этим интересным зданиям. Многие не принимают, спорят. Но, тем не менее, хочу вам сказать, что в свое время даже здание цирка, когда оно в Казани появилось это сейчас оно является визитной карточкой, а тогда люди тоже спорили и вы много-много вопросов. Собственно, вы, наверное, уже поняли, что сегодня я хочу с вами поговорить об одном таком же интересном здании, которое появилось в Казани к преддверии универсиады 2013 года, о котором, конечно же, мы сейчас скучаем, ностальгируем. Так вот, это здание стоит очень красиво на берегу, практически набережной нашей Казанки. А речь пойдет сегодня о дворце водных видов спорта. Вернее, это будет опорная точка для нашего разговора с гостями, которых с удовольствием представляют. Это Рустам Софиулин, начальник конструкторской группы предприятия, которое называется Гипрони Авиапром» и, собственно, главный архитектор проекта этого же предприятия Рустам Врагим. Здравствуйте!
2: Добрый день. <связывающий> Добрый
1: день. То есть, на самом деле, вот, судя по вашим голосам, это вот вы сами как раз-таки, это я сейчас обращаюсь к радиозрит... радиослушателям, которые вас не видят, я просто сейчас комментирую, вот это те самые люди, друзья мои, которые, собственно, практически создали вот этот необычный ДВВС, как мы уже сейчас его говорим. Это вы, да?
2: <связывающий> ну, естественно,
1: Скажите, а вот... Например, когда цирк в этот раз уж и про него вспомнил, в свое время много-много десятилетий назад появился, за основу тоже брались некие такие модели, там футуристические какие-то картинки. Откуда идея сама вообще началась, появление вот такого необычного, именно внешне даже, давайте с этого начнем, здание.
3: В проектировании дворца водных Видов Спорта принимали участие архитектурная мастерская Спич, Аруб, Сниск, ЛТД. Мы занимались разработкой проектной документации. Сам образ сформирован из простых идей. Это волна криволинейной кровли. И, соответственно, вся тематика, то, что проецируется на фасад, это принт воды и образы капель воды расходящихся. Это вот основная идея образа здания.
1: А вот создание, образ понятно, а вот создание, вот конструкция внешняя, она вот как-то была там продиктована не знаю, Применялись какие-то новаторские идеи в этом, решении, какие-то находились Потому что даже внешне, во всяком случае, мне человеку-дилетанту кажется, что это было создать не очень-то просто
3: Там, естественно, были проблемы с криволинейным поверхностями фасадов И для этого было отдельно фирмой разработаны технологии криволинейных фасадов стеклянных Это тоже уникальная часть
1: проекта. А для этого, скажем, материалы, какие-то тоже решения, опять же, если к этому возвращаться, они были применены именно нашими российскими предприятиями? Есть такие, или, я не знаю, на спецзаказ осуществлялся, откуда из Австралии? Сам
3: алюминиевый профиль – это фирма немецкая, остальные комплектующие уже стеклопакеты – это все российское.
1: Угу. То есть ничего так, по сути, ничего заново не изобретали велосипеды, все так и есть Хорошо, давайте пройдем внутрь, потому что на самом деле не все имеют возможность, не все хотят на самом деле То есть, Давайте честно говорить, потому что доступ-то, собственно, до ВВС у нас есть круглогодично а Для тех, кто хочет заниматься водными с видами спорта Ну так вот, небольшой такой экскурс виртуальный давайте сделаем тогда внутрь, собственно, этого сооружения Очень интересно, необычные тоже, вот, визуально, во всяком случае, решения применены чисто технически тоже. А какие задачи были перед вами поставлены? и Исполнили вы их? Или что-то, например, наоборот, даже вы на опережение там, сделали, там, необычное? Вот хочется все-таки это услышать.
2: Ну, если мы попадаем внутрь самого зала, да, то, конечно, в первую очередь бросается в глаза это деревянные арки. То есть кровля и фасад, который выходит на казанку, сделан полностью из деревянных конструкций. Это, ну, мощные такие деревянные балки клеенные, которые, ну, разрабатывал под нашим как бы непосредственным руководством организации, которая именно специализируется на деревянных конструкциях. Ну и, соответственно, под вообще под эту все дерево все остальное было запроектировано и включая железобетон и конструкцию трибу, чтобы можно было именно как бы, ну, обыграть как бы, эти деревянные конструкции и это связано и с нагрузками и вообще с общим видом всего здания в целом
1: ну вот вы этими бассейнами, вот конкретно вот эта большая такая, там же не одна чаша да ну, вот внутреннее сооружение всего этого ДОВС для вас это было в новинку для вашего предприятия?
2: ну на тот момент мы уже
3: запроектировали четыре бассейна
2: четыре
1: да. это какие?
3: Буревестник, mm-hmm. Олимп, Бустан и Акчерлак
1: То есть у вас уже рука была набита, это столбик салпятым
2: Да, ну рука была набита на просто тренировочные плавательные чаши Прыжковая чаша, это уникальная, мы впервые ее сделали здесь, именно в этом бассейне В этом дворце водных спорта Поскольку она, во-первых, глубиной 5 метров, да И во-вторых, она стоит прямо на фундаменте плите То есть там уже какие-то сложные решения приходилось принимать В том плане, что ремонт чаши со стороны уже днища невозможен то есть там особые требования к фундаментной плите предъявлялись. К ее вообще производству работ по заливке этой плиты фундамента привлекался не ИЖБ, город Москва, для разработки регламента именно, для именно заливки только одной, только чаши.
1: Слушайте, а не Ничего. страшно, это же такая ответственность, вот я сейчас вас слушаю, да, это получается, что, не дай бог, сплюнем, друзья, три раза, да, через плечо, но ну, какая-то пойдет трещина, вот опять же, вот в этом самом глубоком, да, месте, минус пять, который идут, и что? И, значит, вы ну, зона ответственности на вас, и что вы будете делать?
2: Ну, мы пытаемся не избежать таких вещей, то есть mm-hmm. мы закладываем, если мы делаем все по нормам, то никаких проблем нет, поэтому... И для строителей особого требования предъявлялись, чтобы они ну, залили соответствующим образом сам бетон, ухаживали за ним во время тонирования. То, И, то есть, то, есть то, отдельно что...
3: прописан был регламент для mm-hmm. этих работ. Поэтому
2: мы ну, не сомневались в данном случае, что не будет трещин, мы были уверены на
1: Uh-huh. Ну, это такая командная работа получается, да? Насколько ну, я понимаю, да. да. То, не, не только от вас, но вместе вам нужно было это uh-huh. все исполнить. Это просто к тому, что тут, тут некоторые возникают проблемы с новостройками даже, да, которые сейчас сдаются. Поэтому я вот и спрашиваю, насколько у вас все эти были нормативы соблюдены. Очень важный момент. А с остальными вот этими бассейнами, которые вы назвали, это тоже ведь к универсиаде, да, у нас было или раньше? К, Напомните.
3: к универсиаде. Часть из них была тренировочные uh-huh. тренировочными базами, э- э- в Буревестнике, там проводились тренования.
1: Ну Вы сами сейчас посещаете вообще, кстати, вот эти бассейны? Я не знаю, в каком статусе? Там, контролирующим, либо как пловцы, увлеченные спортом?
3: Ну, я был на шоу Киселевой на Новый год.
1: Вы успевали смотреть на то, что там творится, или вы, опять же, наслаждались внутренним убранством, и думали, это сделал я? Ну,
3: все же, профессиональные, как бы, есть э, профессиональное отклонение, когда человек уже ну, оценивает визуально все это.
1: А ревностная? Есть ощущение, что ага, вот здесь вот пыль не протерли, условно говоря, разваливаете здание, нет такого там типа укоризненного Нет,
3: не настолько критично.
1: Но все равно ревизию такую, все равно, наверное, быстро провели, но не без этого, я думаю, да?
3: Да.
2: Ну, а я сейчас часто там бываю, потому что сейчас к чемпионату мира там некоторые реконструкции происходят, прыжковые вышки, там зал для сухого плавания тоже
3: есть.
2: Ну и, соответственно, я там часто очень бываю, именно чисто профессионально. там Я уж чувствую личную ответственность за этот объект, поэтому сам непосредственно езжу, там какие-то замеры делаю, проектирую сам именно расчеты какие-то или что-то такое. Уже этот объект мне как родной, можно сказать.
1: Слушайте, а вот про испытания любопытная деталь Ну, раз уж я сегодня, вот у меня так бывает, да, начала вспоминать про цирк а, Все-таки, на самом деле, уникальные сооружения а, там, Были применены на, на, новаторские идеи Но когда это, это, это действительно не городская регента, так и было, а когда сдавали Проходил тест, вот, собственно, помните, вот этого чаша, да? А, туда нагнали именно курсантиков, солдатиков, которые топали, хлопали, стучали и так далее. А здесь, ДВВС, как именно тестирование проходил, залили все водой и прыгали в воду.
2: Ну, тут, на самом деле, для того, чтобы понять, есть ли трещины в конструкции, там визуально их не видно, но после того, как наполнили водой, уже наблюдали. То есть
3: начинается деформация да. стенок, в зависимости от этого...
2: То есть наблюдали, прежде чем как бы, угу. запустили все ну, процесс очистки воды, заполнили просто водой. То есть когда мы первый раз зашли туда, вода была зеленой, как в казанке. Всю воду набрали, можно сказать, прямо оттуда. И, и уже ее потом ага. очищали там. Да. Она была зеленого цвета.
1: Здорово, спасибо большое. Друзья, ней ненадолго.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное. На FM. Казань начинает ГТО Шоу на Спорт ФМ 91 и 9.
1: И возвращаемся в студию Радио Спорт ФМ Казани в рамках программы ГТО-шоу. У нас сегодня, напомню, представители казанского ГИПРА, не авиапрома. Это Рустам Софиуллин и Рустам Эбрагимов. И снова здравствуйте. А, вот мы сейчас с вами перед перерывом говорили по поводу уникальности дворца видов спорта. Начиная, на самом деле, объект, друзья мои, ну, уникален тем, что просто он украшает визуально издалека даже пейзаж городской. А внутрь зайдя, там уже, на самом деле, мы даже не предполагаем, насколько уникальные технологии, уникальные Решения были применены. И вот, собственно, об этом продолжаем мы разговор. А вот о чашах, которые внутри находятся, это же на самом деле, когда все они одновременно заполнены, везде что-то плещется, везде идут тренировки. Но это было, конечно же, во время универсиады. Это вот полную загрузку такую мощную мы с вами снова увидим во время водного чемпионата. А в чем еще вот это вот то, что видно нам открытыми глазами, просто зрителям. А что видно вам, специалистам, что вы смотрите и видите в этих чашах, в этих бассейнах?
3: Ну, Что касается самой технологии э, чаш бассейнов, если просто наблюдать, то мы видим три зеркала воды. На самом деле э, два два основных бассейна, это прыжковые и универсальные, имеют подъемные полы, которые позволяют менять технологию, э, изменять загрузку бассейнов. Э, Трансформация позволяет э, проводить разные матчи, э, начиная от водного пола, заканчивая синхронным плаванием. Также возможны детские программы, когда все полы поднимаются, но при этом, учитывая еще безопасность, то, что эти подъемные полы, они для доступа в прыжковую часть оборудованы дверцами, которые не позволяют подняться для безопасности. Есть сигнальная информация о том, что на каком уровне находится бассейн.
1: А как все это управляется? Вручную, или все-таки это уже такая ну, как век у нас вот такой компьютерный, или это вот как вот в космическом корабле, это уже автоматика. просто автоматика вроде то есть через компьютерные программы, да. И я правильно поняла, что вот регулируемые полы, это вот, собственно, под виды спорта, под нужды делается.
3: Да, задача сама чаша бассейна универсальная, она была меньше глубины, но изменения произошли и увеличили глубину до трех метров для синхронного плавания. При проведении уже соревнований чаша поднимается до 2,2 метров.
1: Кстати, а у нас же впервые в этом году, вот почему еще Казанский водный чемпионат, он будет на самом деле таким вот запоминающимся как минимум, оригинальным это точно, а именно получается в той самой чаше, которую спроектировали, которую создали вы, а, произойдет знаменательное событие для мирового спорта. У нас впервые будет смешанная группа синхронного плавания «Мальчик-девочка». Вот, придете смотреть?
3: Конечно, обязательно.
1: Но вы сами вообще как относитесь к, тому, к такому смешению жанров именно в спорте? Потому что в вашем творческом именно, в творческой вашей профессии, все равно она там понятна технической, точность науки, но при этом еще и творчество, а смешение жанров, смешение стилей, это только приветствуется. А вот спорт-то в таком консерваторском именно виде.
3: Ну, это, наверное, увеличивает зрелищность определенную. Ну, и вообще инновации
2: в любом спорте это... – привлекает зрителей, да, вот правильно что сказал. Может,
3: определенный прорыв. Спорт – это тоже технология.
1: Uh-huh, uh-huh. Интересный заход, кстати. Вот немножечко, если отвлечься от ДВВС, собственно, я знаю, что вы сейчас параллельно работаете не только над именно водными решениями, над бассейнами, а в вашем портфолио, портфолио вашего именно ГИБРА, не авиапрома. Насколько я знаю, очень много интересных проектов, о которых ну, многие даже не догадываются. Например, я сейчас слышала, подвожу к этому, что тот самый знаменитый стадион Лужники, вы в нем тоже успели сейчас как бы поставить галочку, что вы там были или вы там еще находитесь? Что вы там
2: делаете вообще? Мы там еще находимся, да, и мы очень глубоко там залезли. Ага. Скажем так, мы уже год занимаемся проектированием, но уже ровно год идет стройка, то есть параллельно все идет. То есть, чтобы успеть к сроку сдачи, работаем в авральном режиме, но работа очень интересная.
1: Ну расскажите же подробнее, что это за работа и какие сроки мы установили, потому что вы заинтриговали и как-то сразу...
2: Ну основную часть мы уже, конечно, отдали на стройку, то есть строители уже работают. Сейчас уже мы просто ведем строительство, где-то какие-то там, бывают какие-то нюансы, неувязки, там, мы это параллельно все обслуживаем, так скажем. Доработки. В чем сфера вашей
1: ответственности там?
2: Ну мы занимаемся, в частности, вот моя конструкция группа занимается именно монолитными каркасами трибун, под трибунного пространства. И мы полностью, можно сказать, внутри стадиона все разобрали и все сделали заново. Увеличилось, э, за счет этого увеличилось посадочное количество зрителей, да, до 81 тысячи. Ну и трибуны прямо подходят близко к полю, то есть как во всех э, суперстадионах мировых, э, футбольных именно. Зритель первого ряда находится совсем очень близко к полю.
3: Ну, это в рамках увеличения зрелищности.
1: Угу, угу. Есть, нас там, намного, намного вообще увеличилось, получается, место? Это количество ли мест?
3: Это, на самом деле прежняя заполняемость была 89 тысяч. Угу. По требованиям к проведению чемпионата мира угу. оставались в этих же рамках. Но в связи с тем, что идет реконструкция и... Старые стены внешние и старый купол остается, не было возможности стадион развивать вширь. И приняли решение а, до 81-го сократить, обеспечив а, в пределах вот этих.
1: Вопросы безопасности, опять же, зрелищности, вот это все надо в одно было да, уместить, я правильно понимаю? Да. Ага, а вот... Только над этим заработаете или что-то еще в Лужниках? Вот конкретно еще про Лужники или что-то еще что там будет? А,
3: наша группа занимается архитектурной частью, это планировки, планировочные решения. По Лужникам мы также сотрудничаем с фирмой Спич, которая является угу. разработчиком проектной стадии. Мы а, занимаемся разработкой рабочей стадии.
1: Когда я слышу, что вот, конечно, вот такие вот интересные проекты бывают, я всегда, ну, как патриоты Казани, знаете, как немножечко там, ну у нас же, ну, у нас же тоже все хорошо, у нас же даже лучше <laughs>, да, здесь, в Казани. Вот ну, вспоминаю, на самом деле, от, практически от газона там. А и вы у нас тоже решение по Казан-арене также было принято, да, увеличить выс. Это тоже интересное сооружение такое было. Ну, сколько у вас срок-то поставили, когда? Не к чемпионату же.
3: 2018 года а, так, две, <laughs> а, Первичная с, 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 сдача стадии И а, объекта 2017 год угу. а, а, период а, проектирования Уменьшили на год Ну в связи с санкциями Которые санкциями. появляются, чтобы сократить именно Расходы Чтобы расходы, уменьшить да. расходы а, Срок строя- окончания строительства 2016 год угу. Объект должен быть сдан
1: кстати, да, про санкции, про новые экономические условия. В вашей работе вот это замещение присутствует? И вообще санкции по вам вот конкретно каким-то образом сказались? По вашему предприятию, по вашей деятельности?
2: Ну да, санкции, конечно, влияют в плане того, что объемов поменьше стало немножко. Ну, по, по оборонке тоже немножко там сокращение есть, да. Ну, в целом, конечно, наш институт всегда был на уровне, в том плане, что и никакие кризисы особо не влияли на него. Ну, руководство предприятия в этом плане очень хорошо управляет, скажем так, и проблем нет. Мы особо сильно не переживаем за вот эти вот какие-то проблемы и кризисы. В конце концов, наша работа, она всегда нужна. Тем более, что тут и чемпионаты мира, и мы везде стараемся задействовать.
1: А по поводу объектов. Я знаю, что портфолио, как уже сказал, у вас большое предприятие вашего. Что, вот давайте, еще входит в сферу именно текущей деятельности вашей? Ну, Если да. говорить для начала ну, о внешних. Вот я слышала слово «Сколково». Вы там тоже были?
3: В «Сколково» мы прошли экспертизу по объекту компании «Татнефть». Разрабатывали э, лабораторный корпус на стадии П. Сейчас э, идет стадия рабочего проектирования.
2: Ну и кроме того, в течение последних двух лет мы проектируем объекты Иннополиса.
3: Технопарки, университеты. По федеральной программе э, это отдельный город, расположенный за городом. Я М- хотела так... сказать,
1: каково это. Давайте вот сейчас прервемся, а после поговорим, каково это быть на самом деле сопричастным к созданию целого города. Впервые в истории.
0: При прослушивании ГТО Шоу качаются мышцы. Доказано Спорт ФМ Казань. 91.9. Гости темы обсуждения. ГТО Шоу на спортфон. И
1: снова здравствуйте. Программа ГТО-шоу на волнах радио м фм Казань». Сегодня у нас в гостях Рустам Сафиуллин и Рустам Ибрагимов. Это сотрудники предприятия «Казанский Гипрони и «Авиапром». На самом деле это люди, которые всегда имеют отношение к созданию какого-то нового, красивого и, я так надеюсь, ну, не вечного, так многолетнего речь. Конкретно вот сейчас у нас с вами идет по поводу Иннополиса. Итак, город, который появился на пустом месте, в пустом поле, это уникальная история вообще впервые в нашей стране такая в современной истории такой происходит а, скажите вы я так понимаю а, имели все-таки такой тоже к этому сопричасать свое проявили непосредственное участие скажите каково это вот мы просто издалека пока охаем и охаем на это глядя а вы как о себя ощущаете
3: ну начиная начиная проектирование трехмерные модели которые ты видишь и Попадая на стройплощадку, когда все это реализуется, само ощущение, оно непередаваемое, но эффект, что ты находишься внутри модели. Угу. Потому что все очень грандиозное, очень большое.
1: Но вы часто от компьютера, вот от моделирования отходите вот на такие рабочие площадки?
3: Ну В рамках авторского надзора мы ездим на объекты, что-то замечаем, что-то вовремя исправляем. Конечно, если
2: объект поблизости находится, то довольно часто туда посещаешь, но Винополис на достаточном удалении находится. Да? Но бывает, что мы туда ездим, ну, наверное, раз в месяц туда наша целая делегация отправляется, скажем так, и молодых специалистов мы туда зовем с собой, чтобы они посмотрели. Особенно
3: приятно увидеть то, что ты запроектировал, и то, что уже возведено.
1: А что вы проектировали в Винополисе?
3: Ну, сам проект, он федеральный, можно сказать, инфраструктурный, в прорыв новым технологиям. Сам город, он 150-тысячник. В нем будут располагаться уже уже построенные, это технопарк, первый пусковой комплекс, университет для IT-специалистов и для робототехники. И вся инфраструктура, то, что касается кампусов, учебных, жилых, все это уже сформировано, и они ждут своих гостей.
1: И это тоже вы вы принимали в этом участие в создании этого? Да. Да.
3: Ну, на самом деле, когда ты находишься
2: и длительное время уже проектируешь, уже такого нет э, эйфории, такого ощущения. Вот когда в самом начале, когда только все начиналось, когда мы уже узнали, что мы будем принимать участие в этом проектировании города, тогда, конечно, да, были мысли такие, что там сопричастин так mm-hmm. да? ну быстро перегорели началась вот эта рутинная работа скажем так проектирование проектирование и ты уже как-то уже ну, как будто на своем огороде уже строишь себе там знаешь здание там и ты к нему относишься уже просто
1: а на самом деле, когда вот на стадии согласования проекта, да, много ли черновиков, скажем так, вам приходится, на самом деле, исписывать, много ли файлов удалять, да, пока вот именно находится так некий консенсус, да, между заказчиком, собственно, и вами?
3: Ну, для этого есть стадии проектирования, эскизные, стадии П и рабочая. И это все как раз позволяет э, снивелировать, а до конца понять, Большая ответственность, конечно, то, что современные нормы и требования и пожелания заказчика немножко не требуют от самого заказчика очень больших знаний и от проектировщика где-то подсказать, где-то настоять.
1: Ну, вот как люди творческие, у нас, например, бывают очень часто такие вот именно моменты напряжения, когда мы пытаемся доказать, да, что вот нет, ребят, на самом деле будет лучше вот так вот сделать, да. А заказчики у нас все-таки в большинстве своем очень консервативные люди. Они говорят, нет, мне надо, чтобы всего лишь там типа четыре стены и крыши, все. У вас таких капризных бывает много?
2: Ну, заказчики сейчас тоже в основном, конечно, понимают, что, что строить, да, и тоже интересные какие-то идеи предлагают. Ну, наша задача, конечно, это просто реализовать эту идею, да, то есть сначала архитекторы прорабатывают эскиз какой-то, что-то, да, а потом уже мы, конструктора, да, пытаемся это реализовать. Ну, в этом как раз и, наверное, я считаю, заслуга конструкторов в том, чтобы все, что не захочет архитектора, все будет реализовано, сделано в любом материале, в бетоне, в металле. А кто
1: первичен, кстати, архитектор или конструктор?
3: Ну, грамотный архитектор, он все же должен понимать работу конструкций и не перекладывать ответственность на конструкторов. То есть грамотная архитектура, она как раз итог работы архитектора, грамотного архитектора.
1: Угу. Ну вот просто, да, конечно, удивляюсь, я видела картинки, я видела фотографии с того же Иннополиса, это очень удивительное такое ощущение воздушного, да, ощущение хай-тека, нового чего-то, вот это вот, собственно, то, что вы вместе создали все вместе
2: Ну да, ну И, на вместе. фоне природы там, действенной, угу. да, выглядит это, конечно, очень эффектно все.
1: Опять же, футуристично. Mm-hmm. А, по поводу, кстати, возвращаясь все-таки водному чемпионату. А, скажите, мы сейчас все больше говорим понятно о а именно там, вашей работе, как конструкторов, вашего вообще в принципе института, да, вашего предприятия. А, но мы не можем, конечно же, не упомянуть о том, что все-таки водный чемпионат, который у нас идет, это еще праздник, в первую очередь, спорта. Вот. Скажите, ваши, ваш коллектив, ваши сотрудники каким-то образом вообще будут задействованы в этом водном чемпионате? Который, напомнит, друзья, уже в июле, вот-вот рядом
2: Ну, кроме нашей профессиональной именно деятельности, да, что мы, естественно, и дворец водных видов спорта сейчас готовим к чемпионату, да, там, какие-то реконструкции и так далее Кроме того, у нас есть, конечно, в штате один человек, его зовут Шимин Александр, который будет непосредственно участвовать в чемпионате мира Именно будет
3: э, угу. осуществлять, заплывы. Плавать в нашей воде да. ну,
1: ваш, ваш конкретный да, сотрудник, да, а он да. же будет еще выступать, защищать честь Татарстана, России, да, я правильно да, понимаю? Он мастер
2: спорта международного класса Участвовал в двух э, универсиадах в Сербии и в Китае Ну, также много ч, э, наших местных каких-то соревнований участвовал на российском уровне А, а кем он у вас работает? Он
1: Только не говорит что он тестирует именно ваши бассейны
2: Нет, он технолог Просто, ну, разрабатывает, технологии в основном промышленных, промышленных. предприятий. Интересно, нас штате, что да, со, В общем, со спортом у нас все в порядке в нашей организации. Футбольная команда, волейбольная команда есть.
1: Это а они где играют, на каких, собственно, уровнях, ну, на каком? Это ну, просто ваше. Вот, у, нас нет, у нас
2: как бы тренировочная база, свой спортзал там, и так далее. У нас регулярно каждый день практически какие-то тренировки происходят. Футбол, по волейболу, по другим спортам. Настольный теннис. Бильярд ешь, даже бильярд есть. Биллиард даже есть, да. Но вообще участвуют на уровне чемпионатов Республики Татарстан. Занимают места. Кубки клуб, Федерации. Вот наша футбольная команда, последний... Четыре чемпионата, заняла первое место То есть mm-hmm. и волейбольная команда Тоже хорошо выступает
1: А мне вот интересно Я просто всегда люблю Например, у дзюдоистов спрашивать а, Про шахматы А у шахматистов про дзюдо У вас вообще какие экстремальные виды спорта Еще присутствуют? Шахматы играете?
2: Шахматы, да, у нас чемпионаты У нас на предприятии регулярно Два раза в год проводятся чемпионаты
3: по всем видам, по всем видам спорта, спорта. По всем
2: видам. Перед Новым годом и посвященный 9 мая обычно. В эти периоды у нас регулярно чемпионат происходит. <свят>
3: то есть чемпионаты с призами. Ну, в общем, все как то нормально. <свят> все по-настоящему.
1: <свят> вот, кстати, про коллектив хотела поговорить. На самом деле о. А... Мы знаем, что ну, раз уж про санкции заговорили, все равно многие сейчас, вот как бы это тот самый период, когда, а, условно говоря, что многие отказываются да, от некого такого, одних излишеств, там, начиная конкретно просто ну, сжимать элементарно там, ремень, ремень свой да, пояс. А у вас, скажите, коллектив большой ли? Сказался ли на вас, вот на вашем предприятии, вот этот вот, кризис, который все равно тут фут к счастью, из него так большинство даже толком не заметили, что он был, вот, из него все равно как бы уже выходим.
3: Ну, наверное, это задача нашего руководства, грамотное планирование. И все же, понимая структуру нашего проектного института, это комплексное проектирование. У нас имеются строительные центры, инженерные центры. И за счет вот этой комплексности мы можем решать разные задачи. То есть мы универсально.
1: А коллектив большой?
3: Ну, численность нашего коллектива более 600 человек.
1: И все они базируются в Казани?
3: Ну, это с учетом филиала. Есть московский филиал.
2: А также у нас есть строительный инвестиционный филиал, который непосредственно по нашим проектам занимается именно стройкой.
1: Uh-huh. А, спасибо большое. Сейчас ненадолго прервемся.
0: Казань на связи. ГТО-шоу на Спорт-ТВ. Сдавай, ГТО, слушай ГТО на спорт ФМ.
1: Радио Спорт ФМ Казань в эфире и программа, конечно, же, ГТО-шоу сегодня у нас в гостях. Напомню, сотрудники Казанского ГИПРА, не авиапрома, это Рустам Сафиуллин и Рустам Ибрагимов. А, говорим мы, собственно, о вашем предприятии, ну особенно вот сейчас через, я говорю, средства, вот именно кризис, антис, санкции, всех этих импортозамещения. Скажите, вообще требование времени, я не знаю, связано это вот с этими экономическими условиями, не связано. Требование времени, оно как для вас сейчас, для вашего предприятия? Только ли заниматься проектной деятельностью, которую вы занимаетесь на протяжении нескольких, десятилетий. Либо ваши предприятия сейчас расширяются и смотрят уже, я не знаю, смычку с другими какими-то именно предприятиями, сферами, направлениями.
3: Ну, Как и ранее было сказано, то, что у нас имеется инвестиционно-строительная компания, это увеличивает конкурентность, позволяет более мобильно и оперативно вести стройку.
1: Угу. То есть все-таки такая необходимость есть, да, сегодня?
2: Ну да, кроме ну, того, мы еще занимаемся именно заказом, поставкой технологического оборудования, то есть именно под наши проекты. То есть, ну, полный, можно сказать, цикл, особенно вот по производственным предприятия, полный цикл на нас задействован. То есть мы эти оборудование можем закупать, и проекты, и стройку выполнить. Угу. В этом плане, конечно, так, спектр у нас широкий, и можно уже как-то это лавировать, скажем так, между, ну, увеличивается тем самым сфера деятельности, и, может быть, это как раз и является основной, скажем так, такой ключом к тому, что кризисы мимо нас проходят, ну, или не так сильно нас затрагивает.
1: Тем более, я тут все равно между строк прочитала, вернее, услышала о том, что действительно там и оборонка у вас все равно как-то присутствует. Это хороший-хороший кусочек. А теперь скажите мне, пожалуйста, мы с вами все время говорим, как бы называем это вот Гипро не авиапром, а... Но на самом деле, вашем предприятию, я не зря сказала вначале, что несколько десятков лет, напомните, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, вот поправьте меня, все-таки нынешний год, год юбилейный, год юбилейный – это Великой Победы, я имею в виду, и вы практически тоже свой юбилей празднуете, да, в вашем предприятии, сколько лет, и вообще, как вы в Казани появились? Я, говорю, понимаешь, что вы молодые ребята, сами не помните, очевидцами этого не были. Но я так предполагаю, судя по вашим рассказам, судя по тому, как у вас глаза горят, все-таки вы патриот своего этом предприятия.
3: Ну, в этом году будет 77 лет нашему проектному институту. Сама история, она исходит из тех тяжелых времен, которые были в связи с Отечественной войной. И в 1941 году, в период наступающей оккупации, десятки тысяч промышленных комплексов Советского Союза были эвакуированы. В том числе и московский гипернеавиапром оказался в Казани со своими специалистами и совместно с авиационным предприятием Казани под на базе, вернее, капо Горбунова были созданы проектные бригады, которые обеспечивали реконструкцию и застройку новых площадок для обеспечения фронта новыми бомбардировщиками того времени, легендарные п 2 и п 8 Это только начальный этап, и в 70-х годах было запроектировано отдельное здание для института. Это уже новое время. Сейчас у нас два новых блока. И все это благодаря сплаву таланта, опыта, преемственности поколений и традиций.
1: Вы знаете, последние годы, вот у нас тоже несколько программ уже записывали на эту тему, последние годы стоит все равно проблема, из нее сейчас выходит опять же, но стоит проблема с кадрами, именно рабочими специальностями, с кадрами на предприятие, на производство, с кадрами, которые знают, вот собственно, как это все делается, не только детали, как все строится, как все конструируется. Вы с этим сталкивались? Или как вы решаете, например, на опережение, может быть, такие проблемы с кадрами? Как вы привлекаете к себе молодых людей?
2: Ну, На нашем предприятии работают также преподаватели вуза строительного, ну и не только строительного вуза, также КАИ. То есть они там и лекции читают, у нас есть и доцент кафедры. Ну, скажем так, вот как раз через них и происходит, скажем так, отбор, грубо говоря, студентов. Которые к нам приходят работать после окончания университета Ну и также они приходят на практику Ну и как раз вот на практике и сразу видно Скажем так, насколько настроен студент на трудовую деятельность, на успешную Ну и в целом, конечно, у нас, несмотря даже на эти вот кризисы Штат не, не уменьшается, скажем так, никого не сокращает. Штат только растет
1: а многие, вообще, те, кто приходит к вам на практику, потом, ну, вот, условно говоря, разочаровываются. Поэтому, собственно, практика и существует, да, чтобы человек понял, изначально нужно или нет. У нас с вами забиты просто заявками о поисках работы юристов, экономистов. Вот, почему все-таки, вот, как вы думаете, люди остаются, не знаю, один из трех?
2: Ну, основное, наверное, конечно, это...
1: Романтика? Конечно, романтика.
2: Ну, скажем так, есть возможности заработать деньги. Скажем так, и зарплата у нас хорошая на нашем предприятии. И молодые специалисты, и те, кто старательные, получают неплохую зарплату. И я считаю, что для студента, который только вышел из института и попал к нам, я думаю, что это основная, скажем так, причина, по которой он остается у нас. Ну и если он чувствует, что это ему нравится, конечно, там уже начинаются другие какие-то причины. Конкретно уже та же
3: романтика и появляется со временем. Я считаю, что хорошее сочетание – это 50% хорошего коллектива, 50% тех задач, которые ты выполняешь и получаешь за это деньги.
1: Это отличная, я бы сказала, на самом деле формула. У нас
3: нас хороший, хороший социальный пакет, у нас... Имеются, мы также говорили, и про спортивные команды, в которых и и сами сами работники играют. Есть даже театральный, даже даже не театральный, а мы на Новый год силами своего коллектива делаем детские елки. Я сам лет пять, наверное, был участником. Мне это очень нравилось. Кстати, очень... про
1: романтику, да, но в завершении нашего сегодняшнего все-таки именно разговора я не могу как человек, который все равно очень еще раз говорю, я постоянно признаюсь любви своему городу, очень люблю людей которые живут в Казани а, скажите, вот романтика вашей профессии а, что вы хотите но все равно, понятно, вы сами сказали что эйфории уже изначально проходят со временем начинается просто работа такая да. но все равно, я думаю, что внутри вас все равно где-то есть а, пока не осуществленная мечта Сделать, создать что-то. Расскажете, может, поделитесь, я вижу по глазам, что что-то все равно есть.
2: Ну, вообще, я считаю, что любой труд должен быть созидательный, да? Для кого-то, ну, созиданием является, допустим, написание книги да? Для нас созиданием является, скажем так, возведенный объект, который годами стоит, сотнями лет может стоять. И в этом как раз э, и ощущается вот эта вот нужность моей профессии, да?
3: Ну и от этого получаешь удовольствие. Мы творим будущее.
1: Угу. Вы молодцы такие. А знаете, кто еще раз напомню, у нас сегодня в гостях был те, кто творят будущее, как они сами сказали. Это начальник конструкторской группы а, Казанского ГИФРА, не авиапрома Рустам Сафиулин и, и главный архитектор проекта Рустам Ибрагимов это этом же предприятии. Ребята, спасибо вам большое и, собственно, желаю вам творческих все-таки, именно новых созидательных решений. А, украшайте наш город, пожалуйста.
0: Спасибо. спасибо
2: вам. До свидания.
0: КТО-шоу. Только для казанцев. На спорт 91,9. и девять.